0: toda a reverência, que o Espírito Santo de Deus possa fazer uma grande obra na nossa vida, como tem feito, ainda pela manhã eu comentei a respeito de que Deus, ele age de uma forma incrível, tem tempo que ele trabalha numa área na nossa vida, e você percebe pela palavra de Deus, que vai sendo pregada na quarta, na sexta, no domingo, é incrível, é um alimento assim, especial para a igreja naquela época, naquele tempo, eu falava em casa um dia desse a respeito de uma palavra né, que eu levei domingo passado para casa e um dos versículos que eu guardei no coração e eu coloquei no coração em casa lá para minhas filhas. Eu falei assim que se você guardar pelo menos o versículo que diz, o pastor Felipe pregou no final do domingo, ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, hoje nós com os rostos descobertos, né? possamos permitir a manifestação da glória de Deus. Isso é extraordinário. né? E eu lembro que uma semana antes eu vinha ministrando, e eu via Deus trabalhando em nossos corações, aí na quarta o pastor vai e ministra, depois você vê todo um mover das pessoas, os pastores estão aqui, a pastora, o pastor cai ministrando um louvor, de repente ele vem trazendo traz uma mensagem exatamente permitindo, né? permita que Deus te use. Então, você vê o trabalhar de Deus, querendo fazer com que possamos ser lapidados, para que possamos ser abençoador. E, sendo abençoador, seremos abençoados. Né? É um processo de Deus. E eu queria que os irmãos pensassem nisso. E antes de nós lermos a palavra de Deus, queria que os irmãos orassem, para que o Espírito Santo de Deus possa aquietar nossos corações, e possamos ter bastante discernimento de que Deus vai falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos abrir primeiro a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 15, aí oramos em seguida, em nome de Jesus. 1 Reis, está lá no Antigo Testamento, depois de 1 e 2 Samuel, Josué, Juízo e Ruth. 1 Reis, capítulo 17. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite e pedimos ao Senhor, ó Pai, que a Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, ela possa penetrar, Senhor Deus, em nossas vidas e nos trazendo, Pai amado, total discernimento da Tua Santa Vontade e desta forma, Pai querido, sabemos que seremos abençoadores e seremos abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus diz, no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Nesse tempo da história desse acontecimento, havia uma seca muito grande em Israel, até ela profetizada pelo próprio profeta, para que algumas intervenções né, espirituais acontecessem. Então, precisou ter essa seca. E esse era o um momento que Deus estava movendo situações para que pessoas olhassem somente para o Deus Todo-Poderoso. E dessa forma o Senhor usa o profeta Elias para que ele fosse abençoado. Só que nós vamos ver que Deus tinha aqui uma dupla ação. Queria também abençoar outras pessoas, ou talvez outros povos. Queria que os irmãos olhassem agora capítulo versículo 8, que nós vamos ler. Diz a palavra do Senhor. Então veio a ele, ao profeta Elias, a palavra do Senhor, dizendo, Levanta-te e vai a Sarepta, que é de dom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então, é, então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse: "Traz-me e peço-te um vaso, num vaso um pouco de água para que beba." E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: "Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão." Porém ela disse: "Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha." Numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim. Um bolo pequeno, e traze me para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus, assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa, por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava através do ministério do profeta Elias. Amém? Olha algo sobrenatural da parte de Deus. O versículo 2. Ele diz assim, os irmãos podem repetir comigo. Eis que eu, mais alto, eis que eu ordenei ali uma viúva para que te sustente. O Senhor já ordenou, já liberou a bênção para a minha vida. Portanto, Senhor, eu vou aguardar na esperança que tenho na Tua Palavra. Amém? Aplaude ao Senhor bem forte. Glórias a Ti, Senhor. O Senhor já ordenou. O Senhor já liberou. Esta palavra extraordinária como é toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Toda pessoa que vai ministrar a palavra de Gênesis a Apocalipse, ele vai falar. Esta palavra é extraordinária. Essa palavra é para mim. Esta palavra é para você. Por quê? Porque a palavra é de Deus. A palavra ela é viva e ela é eficaz. De Gênesis a Apocalipse. Por isso que a palavra de Deus não pode não deve ser lida de uma forma histórica. Vamos ler o que acontecia lá em Israel, mil anos antes de Cristo, quando Davi estava ali, guerreando com... Não, nós temos que olhar num cunho espiritual e buscar de Deus o discernimento, porque é Deus falando através da Tua Palavra nos dias de hoje. Amém, queridos? Por isso que o apóstolo Paulo fala muito claro na Tua Palavra, no livro de Coríntios, que o homem, o homem natural não consegue ter discernimento das coisas espirituais. Por isso que vemos algumas pessoas, por exemplo, nós vimos aí pessoas é, do mundo secular, ele fala, ah, já li a Bíblia duas, três vezes, conheço bastante. Eu conheço algumas pessoas que conhecem muito a Bíblia, porém ele conhece de um cunho histórico. Ele não tem discernimento espiritual. Ele não vive na esperança que nós vivemos. Ele não tem a palavra profética para a cura, para a libertação, para a restauração, porque ele não tem a sensibilidade do Espírito de Deus. Amém, igreja? Nós que servimos ao Senhor, que conhecemos a palavra de Deus na ordem espiritual, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós que cremos e fomos batizados, Entramos nas águas, fomos sepultados, o velho homem morreu, eis que surgiu a nova criatura, hoje nós temos uma vida espiritual. Ainda há pouco conversava com algumas pessoas, exatamente sobre algumas dificuldades, e falavam: se deixarmos uma brecha, o diabo entra nessa brecha e te engana, no que você é enganado, outras coisas vão surgir e você não vai perceber porque perdemos a sensibilidade da graça. E aqui nesta palavra, o profeta Elias, ele recebe de Deus uma palavra, levanta-te e vai a Sarepta, eis que eu ordenei ali. Irmãos, essa é uma palavra que você tem que olhar e falar, Senhor, me dá discernimento para entender, senão você fica naquela questão. Elias foi, a mulher obedeceu, e ele comeu, e ela também mas isso por trás, irmãos, todo um discernimento espiritual para o amanhã, uma convicção de viver bem aguardando, que muitas vezes nós queremos que os resultados sejam hoje. Mas a ansiedade não te traz paz, não te traz alegria no dia de hoje porque você não recebeu ainda. E o mais o mais e o mais que Deus quer é que nós possamos crer na palavra e descansar no período até que a bênção chega. Amém, queridos? Nós precisamos aprender, como o salmista fala, descansa no Senhor. Deleita-te no Senhor e o mais Ele fará. Então eu creio que esse processo de aguardar a promessa se cumprir na tua vida, porque Deus jamais falhará, nós precisamos ter descanso nesse período. Nós não, não, não podemos andar ansiosos enquanto não chega a bênção. Eu tenho algumas questões para ser resolvidas na ordem profissional. E de vez em quando a minha esposa fala: Bem, mas e agora? Quando vai ser? Eu não estou nem pensando nisso. Eu quero descansar no Senhor, porque eu creio fiamente fielmente que Deus, o governo, é quase impossível cumprir o que Ele promete. Mas Deus vai tocar lá naquelas pessoas e Ele vai mover uma situação em favor da gente. Eu creio, eu não vou ficar me desgastando, ansioso. Não, meu quando vai ser? Não. Eu busco ao Senhor para que Ele me paz. eu possa descansar. Assim é a igreja de Deus. Quando o Senhor falou para o profeta, levanta-te e vai, a palavra de Deus diz que Ele levantou, e foi, mesmo que algo não parecesse muito normal, diante daquela seca, diante daquela assolação, como poderá uma viúva me sustentar? Mas a palavra de Deus disse que ele foi. E a palavra de Deus diz também que quando ele chegou na cidade, ele avistou ali uma viúva. Como aquele secretário de Abraão, que foi buscar uma esposa para Isaac. Como posso eu ir buscar simplesmente uma esposa? Mas Ele foi. Irmãos, quando Deus falar, simplesmente obedece. E tem muitas coisas que nós devemos obedecer e ficamos esperando Deus falar. Deus não precisa falar toda hora que nós devemos orar. Sim ou não? Amém? Deus não precisa falar toda hora que nós devemos jejuar. Amém, queridos? Então, tem muitas vezes que nós fingimos e, ah, enquanto Deus não falar, eu não vou fazer. Irmãos, nós precisamos estar na presença de Deus. Deus, Deus precisa falar toda hora isso? Deus precisa falar toda hora que nós precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos meditar na palavra, devemos amar o próximo? Devemos interceder pelo próximo? Quem não está aguardando uma grande bênção de Deus para a sua vida? Quem não está aguardando uma cura, uma restauração? A igreja de Deus está aguardando, nós estamos aguardando, grandes bênçãos de Deus. A cura da irmã Jusilei, nós estamos aguardando. A cura da irmã Sônia Bugica, nós estamos aguardando. A cura completa do, do Léozinho, nós estamos aguardando. A cura da Marli que está internada, nós estamos aguardando. E nós estamos ansiosos, desesperados? Não, estamos com fé, aguardando que Deus vai fazer-se cumprir a palavra dele. Porque a igreja de Deus está orando. Agora, Deus precisa falar toda hora que você precisa orar pela Marli, precisa orar por, por... Não precisa. Nós precisamos dar espaço para que o Espírito de Deus use a minha e a sua vida. Amém, igreja? E o profeta Elias, naquela situação até um pouco complicada, ele simplesmente, a palavra de Deus, diz que ele levanta, ele vai e encontra a viúva. Ele chega de frente para a viúva e fala assim, dai me um pouco de água. Ela deve ter pensado, bom, um pouquinho de água eu até tenho, né? E ela saiu. No que ela saiu, ele falou, não, mas eu preciso de pão. Não só água, o pão também, porque eu estou com fome. Aí complicou, irmãos. Então tem situações que parece que se complica. E ela aí voltou. Ela falou só, olha, pão eu não tenho. Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho só de azeite que eu vou fazer para mim. Meu filho, e depois vamos aguardar para que eu morra, porque não temos mais nada, e pelo que eu vejo, estamos num deserto. Irmãos, tem muito deserto que produz muitos frutos pela fé. Muitas vezes nós podemos estar num. Acho que passou um pouco esse tempo, né? O pessoal falava antigamente, né? Ah, eu estou num deserto, irmão. Eu lembro que quando eu cheguei a Cristo uns anos atrás. Eu ouvia muito, estou no óleo, estou no deserto, eram jargões que usavam. As pessoas não estão usando muito mais, Eu acho que as pessoas não estão muito mais no deserto. Está na bênção, né? Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, se nós, por, porventura, estivermos no deserto, nós vamos deixar de produzir frutos? Vamos deixar, irmãos? Não. É no deserto que você precisa é ser, ser trabalhado. No deserto você precisa ser lapidado. No deserto você precisa criar estrutura para caminhar. No deserto, você precisa treinar a sua fé, se capacitar. E quando estiver na benção, você precisa abençoar, irmão. No deserto, você precisa estar presente, agregado. Eu lembro aquela palavra de Deus que diz no capítulo 15 de João, que ele fala assim, Vós sois os ramos, a videira é Jesus, o Pai é o agricultor. Então, nós temos que estar agregados em Jesus, para produzir frutos, estando ou não estando no deserto. Devemos estar em Cristo Jesus. Estando em Cristo, o Senhor vai se manifestando dia a dia. E a palavra de Deus que fala que o profeta ouve aquilo, e ele cheio do Espírito de Deus, ele diz assim à mulher, Ele diz no versículo 13. Elia disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Tipo assim, vai e faz, faz o bolo que, que, do jeito que você falou. Porém, aí tem um detalhe, porém, faz primeiro para mim um bolo pequeno. Traz para que eu coma. Depois você faz para o teu filho. Para você e para o teu filho. Irmãos, essa é uma palavra que nós cristãos, temos que começar a ter esse discernimento, eu vou profetizar em prol do meu filho, eu vou profetizar em prol da igreja, eu vou profetizar a cura, eu vou, eu vou profetizar o crescimento da obra de Deus, eu vou lançar a palavra profética com fé, eu, eu posso enxergar o dia de amanhã, de amanhã literal ou daqui 10 anos, pela fé, porque Deus é Deus de planos de paz a seu e a nosso respeito. Então nós temos que começar a profetizar. Aqui o nosso querido profeta, ele deixa uma palavra forte. Ele fala, tá bom, pode fazer, conforme você falou. Mas faz primeiro para mim, depois faça para o seu filho. Ele lançou uma palavra forte no coração daquela mulher. Ele falou, poxa vida, eu falei para ele que eu tenho que fazer um bolo. Ele falou, faz para mim e depois faz para o seu filho. Quer dizer, ele já viu o bolo feito. Ele já viu pela fé que ele tinha, pela intimidade que ele tinha com Deus. Ele já viu o bolo feito. E nós, muitas vezes, irmãos, temos medo do dia de amanhã. Temos medo de lançar uma palavra profética com fé, debaixo de oração, irmão. Não é uma palavra vazia, não. É uma palavra debaixo de oração. É uma palavra concernente à palavra de Deus. Quando você vai lançar uma palavra profética, como? Você pode ler a Bíblia e, e verbaliza ela para você. Senhor, se o Senhor ordenou, eu tomo posse dessa bênção. O Senhor ordenou que aquelas portas sejam abertas. Portanto, eu vou me preparar, porque a porta já está aberta pelo Senhor. Amém? Pelo Senhor. Irmãos, por Deus já está aberta. Amém, queridos? Diga, por Deus, as bênçãos já estão preparadas, depende só de mim, porque Deus é fiel, amém, glória a Deus, queridos, o Senhor disse, eu ordenei, eu dou ordem aos anjos, eles acampam ao seu redor, porque eu mando, o Senhor é Deus, que Deus é esse que nós servimos, eu lembro uma vez, eu passei por uma situação complicada em uma empresa, em 94, eu tinha um ano de conversão, não, dois anos, três anos, eu sempre me perco um pouquinho, eu brincava com o pastor que ele se perdia nas datas, aí ele já agora parou de falar, sou eu que estou me perdendo agora. <risos> me converti 14 de, novembro, 14 de novembro de 91. Em 94, eu tive um, um problema muito sério em uma obra lá numa empresa, e o gerente dessa obra aí, era uma pessoa muito brava, mas muito brava, mas muito brava mesmo, extremamente severo, bebia muito, então ele ficava nervoso. E, e eram umas quatro horas da tarde, me ligaram, falaram, estamos com um problema sério com o seu funcionário aqui, aconteceu uns problemas e tal, e tal, e tal. enfim. Eu fiquei desesperado, falei, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? uma obra tão boa, uma empresa tão boa, e eu com uma dificuldade tão grande, o pessoal tinha brigado na obra, foi uma coisa muito terrível. E conhecendo a pessoa da forma que ele era, eu falei, estou perdido. E eu liguei para o nosso querido reverendo. Eu estou abrindo aqui o, o reverendo, eu brinco com ele, chama ele de reverendo, é um carinho, não é? é o pastor Joel, eu brinco com o reverendo amado. Né? Então, eu liguei para o nosso querido pastor, falei, pastor, estou passando por uma situação assim, 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 e o que, que eu vou fazer, e agora, eu desesperado. Eu lembro como se fosse hoje, ele falou assim, vamos orar. E eu me coloquei agora no lugar do profeta Elias, eu falei, poxa, uma viúva vai me sustentar, e é um problemaço daquele tão grande, meu Deus do céu, Será que eu vou só orar e vai dar certo? Mas eu, com todo tremor tremor diante de Deus, eu só ouvi a oração do pastor, não falei nada. Eu nem abri minha boca. E o pastor orou e profetizou que um outro dia eu ia lá e Deus seria comigo. Eu lembro bem isso aí, é bem assim do pastor. Vai, que Deus é com você, Deus vai te guiar, Deus vai te... Vai, vai com fé. E eu lembro que no outro dia eu levantei, quatro e pouco da manhã, eu falei, meu Deus do céu, era lá em Santo Amaro, na Calói. Aí, extinta Calói, eu acho que nem tem, não sei se tem. E eu cheguei nessa empresa, eu já fui dirigindo pensando, né? Vou chegar lá e vão barrar eu na portaria. Não vou nem deixar eu entrar. E eu no caminho fui, eu parei, quando eu entrei na portaria, eu lembro até o nome hoje do chefe da portaria, Silvio. Eu falei, bom dia, Silvio. Oh, bom dia, João tudo bem? Tudo bem. Entrei. E fui entrando portaria dentro, setor dentro, setor dentro. E quando eu chego, próximo ao setor lá da engenharia, lá da manutenção, estava lá a pessoa que não tinha ido embora, irmão. Esse chefe que eu estou falando, ele não tinha ido embora para casa. Ele passou a noite bebendo nas imediações da empresa e ficou lá, deve ter ido de madrugada para dentro da sala, e ficou lá. Ele era bem grande assim, forte, bigodão, nervoso, ele olhou para mim com uma cara tão brava, tão brava. E eu fui em cima do que o pastor falou. Vai que Deus é contigo. Eu falei, puxa vida, mas o homem vai agora. E eu, eu, era, eu não era gordinho assim, eu era mais magrinho. Aí cheguei perto dele assim, quando olhei para ele. E eu lembro que muito eu falei de Jesus para esse homem. E muitas vezes, e muitas vezes. E ele olhou para a minha cara e falou desta forma. Mas desta forma, ele falou assim para mim, eu não sei o que o seu Deus está fazendo comigo, que eu ainda permiti você entrar na empresa. Some da minha frente. Eu virei as costas, irmãos. Lembra disso, pastor? Eu virei as costas e saí. Por dentro da Calói, o pessoal soldando lá e tal. Passou eu como daqui até a cozinha, mais ou menos, numa área plana. O Espírito Santo de Deus falou comigo, Foi uma experiência muito... Forte que eu tive, vou volta lá. Aí eu voltei, mas voltei porque o Espírito Santo Deus me empurrou. Sabe, quando você sente Deus te levando, você não percebe? E aí eu não percebi o caminho que eu fiz de volta. Eu fui, olhei para ele assim, ele me abraçou, bem forte, me abraçou, ele falou: Vamos ver a obra lá, como é que está? Você tá? tem quantos homens aí? Vamos lá, vamos resolver esse problema. Mudou, mas desta forma, irmão. Então, Aquilo que o homem natural fala não tem solução, o homem espiritual pode enxergar, porque Deus diz que ele abre os nossos olhos e faz com que você enxergue as coisas grandes que Deus tem preparado. E eu me senti ali totalmente seguro de si e já não vai, eu já não via mais o problema. Porque Deus colocou uma outra situação, irmãos, um milagre. Muitas vezes vocês talvez não estejam percebendo a conotação do problema. Mas era um tremendo de um problema. Mais ou menos como essa seca. Gente, eu não tenho nada. O que eu tenho eu vou fazer para o meu filho. Faz, mas traz para mim. A mulher agindo de uma forma natural, ela ia entender isso, irmão? Ela ia falar, vou deixar de fazer para o meu filhinho e vou dar para você, profeta. Eu acabei de falar que eu preciso alimentar meu filho. Ele vai morrer depois desse pão? Não, ela simplesmente percebeu, percebeu. Ela teve discernimento espiritual, que ali falava o homem de Deus. Amém, queridos? Irmãos, quando você ouve a palavra de Deus, tenha esse discernimento. Fala, Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Seja num rádio, seja num momento aqui interagindo com os irmãos, a palavra pregada, ministrada. Ouve e fala, Senhor, essa é uma palavra que eu vou viver. Eu tomo por é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra para a tua vida, para a minha vida. Vai que o Senhor é contigo. Eu fui, mas eu tô, estou tô em pedaços. Não tenho porquê Ele me dar honra. Não tenho porquê Ele liberar uma estratégia para mim para que eu tenha sucesso, não tem, tecnicamente falando, materialmente falando, em termos de negócio, não tem o porquê, o mais lógico era naquela época, ele não permitia a entrada da empresa, ele contratar uma outra empresa, processar a nossa empresa, enfim, esse era o mais lógico, mas diante da misericórdia de Deus, irmãos diante da misericórdia de Deus para um servo que estava iniciando a sua vida cristã, que estava buscando a Deus, que tinha ali um pastor acompanhando a vida dele espiritualmente falando, vou vai, que o Senhor vai socorrer a tua vida hoje. Então, o Senhor ordenou, Ele liberou uma bênção lá, e eu fui, e lá estava aquele homem, me abraçando, vou vamos resolver essa causa, o que aconteceu com os seus homens ontem, eu não sei, vamos procurar entender isso depois. E fomos, resolvemos, e solucionamos, e foi uma bênção, e continuamos naquela obra por muitos anos. Então, aí eu, e, e por muitos dias, né comeram do, do pão e do azeite que não faltou. Naquele socorro, muitos anos se prosseguiram pela frente. Até que depois mudou, a empresa foi, foi parando, e a, as estratégias foram mudando. Mas nós não saímos envergonhados. Deus nos exaltou, Deus nos colocou por cabeça. Amém, queridos? Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, tenha discernimento. Como é ter discernimento? Ore. Fala, Senhor, que a Tua palavra seja clara no meu coração. Começa a orar. Senhor Deus, que eu possa ter a sensibilidade do que é realmente a necessidade de dizimar, de ofertar, de trabalhar na obra de Deus, de, de, de se preocupar com as coisas de Deus, de vir aqui, de dar, de se envolver. Irmãos, você pode... Pode passar por um problema, mas se você estiver em Cristo Jesus, você passa por esse problema que você nem percebe, porque o Senhor te sustenta. Muitas vezes nós temos um problema e olhamos para Ele, queremos a solução dEle a todo preço, queremos a solução dEle, como eu estou, eu, estou, eu vou, eu preciso, eu quero, eu necessito, eu vou, eu preciso. Irmãos, nós estamos em Cristo Jesus, que é o Senhor da solução. O Senhor de todas as coisas, o Senhor que pode todas as coisas, que sonda o nosso coração. Então, o que nós precisamos, irmãos, é estar em Cristo Jesus. O que nós precisamos, ah, eu estou com dificuldade com o marido, estou com dificuldade com o esposo, estou com dificuldade com o filho, estou com, de, com, é, com problema no serviço, estou com problema na faculdade. Irmão, nós estamos envolto de muitos problemas. Nós estamos em torno de grandes problemas, outros pequenos problemas, porque vivemos num mundo que interage muito rápido. Então, há essa diferença muito rápida. Você não consegue atender todo mundo, você não consegue ser prático com todo mundo, você não consegue dar um bom resultado rápido, nem em casa você consegue, muitas vezes. Mesmo você consegue tentar ajudar ali, mas sempre tem uma coisinha que ficou para trás. Então, nós não precisamos pensar nos nossos problemas. Precisamos olhar para Jesus e falar, Senhor, eu preciso andar em Cristo Jesus. Eu preciso estar em Cristo Jesus. Que somente dessa forma, essas questões vão ficar em segundo plano. A palavra de Deus diz no, no livro de Mateus, Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se o profeta não estivesse aqui, né, com o coração totalmente voltado para Deus, ele não cria, ele não Ia lá para obedecer. Só que ele foi na condição de ser abençoado, mas automaticamente o Senhor queria abençoar uma pessoa. Ou talvez um povo. Talvez aquela viúva ainda alimentou vizinhos. Pela quantidade de azeite, pela quantidade de farinha, que com certeza Deus superabundou. Então, muitas vezes, irmãos, nós precisamos parar um pouco e andar muito mais em Cristo, e deixar um pouco os nossos problemas. Como você está? Ah, eu estou com um problema tal, tal, e tal, e tal, e tal. Mas e a sua vida com Cristo? Você tem estado na presença de Deus? Você está esperando o Senhor mandar você orar? O Senhor mandar você vigiar? O Senhor mandar você visitar os enfermos? O Senhor mandar você estar na igreja, orando, intercedendo, levando a sério as coisas de Deus? O profeta aqui ele deixa bem claro a manifestação do poder de Deus na vida dele. Como é que está o seu rosto descoberto, permitindo a, mani a manifestação da glória de Deus? Como é que nós estamos? Né? Como é que você tem recebido a palavra e levado alguém? Será que você tem, no outro dia, falado a respeito? Da graça de Deus? Será que você tem levado a mensagem ao seu vizinho? Ou então tirado um tempo para orar pelo seu vizinho? Eu sempre falo isso aqui, irmãos. Porque muitas vezes o povo de Deus fala, ah, eu, eu, eu vou me preparar para fazer missões. Eu vou me preparar. Faça a missão a princípio de joelho, irmão. Deus vai trabalhar no seu coração. Deus vai começar a trabalhar na sua busca. Começa a orar conversava com algumas jovens esses dias, ah, eu quero fazer isso na faculdade, quero fazer aquilo e tal. Sem problema, Deus pode ordenar hoje essa porta aberta lá, começa a fazer sua parte, começa a buscar a Deus de todo o seu coração, começa a estudar bastante, começa a jejuar, começa a clamar a Deus, faça a sua parte, porque o Senhor é fiel para fazer a dele. Amém, queridos? Não vamos nos preocupar, o que nós precisamos, de verdade, é estar em Cristo Jesus. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Marcos. Quando você se põe para fazer a sua parte, Deus coopera com você. Livro de Marcos. Aqui, quando o Senhor Jesus já morto, sepultado, e havia ressuscitado, antes de ser, antes de subir aos céus, ele esteve com algumas pessoas. Interessante essa passagem, irmãos, presta atenção, interessante essa passagem, estava pensando agora, falei, meu Deus, como o Senhor é, é, é bom demais, ele fez todo um processo para nos salvar, para nos restaurar, e desde o princípio dos tempos, depois o Senhor Jesus vem, tem o seu ministério ali de três anos, onde ele formata toda a história da igreja, através dos apóstolos, através dos seus discípulos, e ainda não satisfeito o projeto de Deus, ele após a morte, ele ressuscita, obviamente, mas ele não sobe direto. Perceberam isso? Ah, o Jesus morreu e ressuscitou. Mas no meio disso, irmão. Espera aí, tem uma coisinha no meio. Antes, ele poderia... Ah, mas o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Não, ele morreu, ressuscitou e esteve por alguns dias no meio deles. Amém, queridos? E nesses dias, ele orientou. Nesses dias, ele falou, poxa, por que, que você não teve fé? Ô, oh, rapaz... Por que, que você precisou ver para crer? Olha eu aqui. Olha, eu quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês também façam isso. Eu quero que vocês façam aquilo. E eu vou estar com vocês. Queridos, olhando para esse texto, nós vamos olhar e ver a bondade, a grandiosidade de Deus. Deus já enviou o seu filho, ele já morreu por nós, ele ressuscitou e ainda antes dele subir aos céus, ele esteve de novo com aqueles que eles estavam formando para que hoje nós pudemos estar aqui. Se hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor passou por um período no meio de nós para que se cumprisse a sua palavra. Então nós temos que levar a sério ou não? Temos que levar a sério, mas não é um levar a sério com maturidade natural. Levar a sério com maturidade espiritual, queridos. Temos que ter crescimento espiritual. Porque muitas vezes vemos pessoas que. que ah, pessoas maduras, pessoas adultas, ah, pessoa, mas ele não tem maturidade, não tem discernimento espiritual, sofre por algumas coisas que não poderia estar sofrendo mais. Sofre por algumas questões que já não era mais para ser um problema na vida dele por falta de conhecimento, por falta de busca, por falta de chorar diante de Deus. Tem algumas questões, irmãos, que nós já precisamos tomar posse, olhar para a Bíblia. Como a pastora falou ainda há pouco, senta com a família. Eu falei com a minha filha agora, nesses né, dias. e filha, vamos aproveitar as férias de vocês, vamos sentar um pouco para estudar algumas questões. Ah, está legal. pai. Por quê? que é uma loucura a nossa vida, elas estão longe, estão estudando longe, então não está tendo tempo, mas eu não posso é, perder o tempo, o um pouquinho que nós temos, temos que sentar um pouco, semear para o próximo semestre, amém, queridos? Precisamos ter essa estratégia, então eu queria e quero... O pastor toda vez, ele ministra, estão, estão lendo a Bíblia, medida na palavra de Deus. Mas por que nós falamos isso? É porque a palavra de Deus que é viva e eficaz, que vai te livrar no dia a dia. Ela que vai te servir de respaldo, de proteção. Ela que vai te servir de couraça da justiça. Ela que vai te servir de calçado para você andar. Ela que vai te servir de capacete da salvação, da espada do Espírito, que é a própria palavra. Irmãos, a igreja de Deus, ela tem que estar formatada pela palavra. Ela tem que estar ligada em Cristo Jesus. senão seremos uma igreja com muitas dificuldades, com muitos problemas, com muitas dores. E muitas e muitas dessas curas, posso dizer todas elas, já foi ordenada por Deus para que você receba. Nós que precisamos nos enquadrar. Olha o que a palavra de Deus diz quando o Senhor Jesus tem extraordinário de Deus, ele disse assim, versículo 15, e disse o Senhor, e disse o Senhor Jesus, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí ele diz, estes sinais, Seguirão aos que crerem, quais os sinais? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido aos céus. E assentou-se à direita de Deus. E eles tendo partido, aquele grupo de irmãos que estavam ali ouvindo o Senhor Jesus, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o oh Senhor. E confirmando a palavra com os, os sinais que se seguiram. Amém? Irmãos... Olha que coisa extraordinária. Estive pensando agora à tarde, já no período da tarde, exatamente nesse versículo. O senhor me levou a pensar nele um pouco. E eu fiquei pensando algumas vezes, eu preciso de, um, de alguma pessoa para me ajudar nisso ou naquilo, aí eu pego lá alguma pessoa na, na empresa para, ó, oh, cuida disso aqui para mim, tem uma ferramenta que está muito atrapalhada aqui e tal, e, e essa pessoa vai e arruma, ela coopera comigo de uma forma assim. Puxa vida, que bom. Nossa, como foi boa a sua cooperação. Foi legal. Irmãos, eu estou falando de uma cooperação humana. Você já imaginou você ter o Senhor Jesus como cooperador seu? Já parou para pensar, irmãos? Pensa nisso. Pensa no que o próprio Deus, o próprio Deus que enviou o Espírito de Deus, que hoje somos templo do Espírito Santo de Deus, e o próprio Espírito testifica no teu Espírito que você é filho de Deus. Ele é o seu próprio cooperador. Você já imaginou você ter Deus como cooperador? Eu fico feliz quando alguém coopera comigo. Ô irmão, obrigado pela cooperação, viu? Eu lembro que na construção da igreja... Nós chegávamos de sábado, bem cedo aqui, e foi o um início de frio, eu lembro que nós estávamos construindo na época de frio, e as pessoas chegam, estava quase que meia neblina, ia chegando, aí comias ali um pãozinho gostoso, um cafezinho, um bolão que a irmã Tereza trazia, que hoje está com o senhor, e, e aí tomava aquele café gostoso, e depois da tarde nós orávamos, orávamos de manhã para começar, e orava à tarde, e eu lembro que eu sempre falava, o irmão, obrigado, que Deus abençoe, né? E eu tenho certeza que eu poderia ter falado, olha, a cooperação de vocês foram boas. E eu não esqueço o dia que os irmãos estavam um pouquinho mole, estavam meio devagarzinho. Aí eu falei para o pastor, o pastor falou, chama, chama as irmãs. Lembra disso, pastor? Eu não esqueço, tem coisa que eu não esqueço. E tem coisa que ele não esquece, a gente vai lembrando um ou outro. Chama, chama as irmãs. Aí num culto, não sei se foi de quarta, ou no domingo... Aí eu falei assim, vamos, vale, irmã, nós temos essas telhas que estão aqui, que hoje dá para ver, porque estamos com um probleminha aqui, ela é pintada de branco, tá vendo? Quem deu para ver, está pintada de branco. As irmãs que pintaram. Quem, quem, quem estava aqui? Qual a irmã que estava aqui? Não tinha nenhuma irmã na época aqui? Ninguém. Acho que, acho que o, a Meire, o Meire, não estava a Meire. Ô, oh, Meire. Então veio muitas irmãs, muitas irmãs. E as irmãs chegaram aqui, aí eu me dei mal, né? Porque eu comprei uns 10 rolinhos, dei mais de 20, mulher. mas irmã que ah, irmão, cadê o rolinho, cadê o pincel? Brocha, eu corri num depósito e comprei lá umas brochas. E era um cal que nós mexíamos lá, batíamos, para quê? Para ficar branquinho, porque no começo não tinha forro. Aí ficou branquinho, com a coisa mais linda. E pintaram com capricho, com cuidado. E eu lembro que eu falei assim, talvez eu não usei esse termo, mas eu vou usar agora. Grande foi a cooperação de vocês, irmãs. Agora, você imagina você ter Deus cooperando com você. Irmãos, não tem risco de falha. Irmãos, não tem risco de problemas. Será que vai dar certo? É Deus cooperando com você, irmão. Agora, para que Deus coopere com você, o que, é que você tem que fazer? Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Aí, cooperando com ele o Senhor e os sinais que haviam prometido. Então, irmãos, para que você, para que nós, para que nós possamos viver debaixo da benção. Ainda há pouco falava com o irmão, foi, irmão, antes de sair de casa, põe as mãos sobre a sua casa. E repreenda o mal. né? Ore. Interceda, porque você tem poder e autoridade em nome de Jesus. Não permita andar de qualquer jeito. O que é andar de qualquer jeito? Andar de qualquer jeito é andar sem a sensibilidade da autoridade de Deus. Sem você né, dar a conotação clara e evidente de que você é um servo de Deus. Um soldado, ele sabe o que ele pode o que ele não pode fazer. Ele sabe o que ele tem de autoridade. Ele tem uma postura diferenciada. Assim somos nós, cristãos, no mundo espiritual, irmão. Você tem N coisas para fazer no seu dia a dia, mas, acima de tudo, você é um homem ou uma mulher de Deus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém, queridos? Nós precisamos viver isso. Ah, Eu tenho aqui uma dificuldade muito séria, mas você pode viver muito bem, enquanto essa solução não chegar de forma clara e transparente. Por quê? Porque a esperança, a palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 5. Ele diz que a esperança, acho que vale a pena olhar, irmão, porque é importante ler esse versículo, livro de Romanos, acho que é capítulo 5. Vamos ver o capítulo 5, 1, para a gente ler esse texto aqui. Amém? Todos abriram? Diz assim, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz a experiência, a experiência produz a esperança, e o versículo 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Amém, queridos? Então, para fecharmos, o profeta Elias, movido pela fé, ele deu a condição para que Deus se manifestasse através da vida dele. Amém, igreja? E desta forma, ele chegou até aquela viúva. A viúva teve discernimento que era Deus falando através do profeta. E ela obedeceu e foi abençoada. Aí o Senhor Jesus vem, dê, dá ali algumas ordenanças e aquele que obedeceu, teve como cooperador o próprio Senhor Jesus. Amém, queridos? É dessa forma que você tem que levantar, irmão. Você tem que levantar pela manhã e falar, Senhor, obrigado por ter me levantado, por ter me acordado, por ter me despertado. Eu estou aqui com saúde, glória a Deus. Senhor Deus, eu tenho algumas etapas para ser cumprida nesse dia. Senhor Deus, seja comigo. Coopera comigo. Mas o Senhor disse que Ele já, Ele é o cooperador. Ele já ordenou. Agora, o que, que você precisa fazer? Senhor, eu estarei na Tua presença. Eu vou buscar a Ti de todo de todo o meu coração, estarei em espírito, louvando e exaltando o Teu nome, estarei glorificando o nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero estar sensível à Tua palavra, Senhor Deus, eu não quero ouvir músicas mundanas que só, que só vai me fazer mal, eu não quero estar diante de coisas que desagradam ao Senhor, eu não quero sentar em roda de escarnecedores, Senhor Deus, eu quero me deleitar na graça, eu quero estar pronto, Pai, para que o Senhor se manifeste através da minha vida. Amém, queridos? É dessa forma, nós temos que levantar e fazer isso uma prática de vida. Senhor, me repreenda, Senhor Deus, na hora que precisa ser repreendido. Eu preciso ser repreendido, eu preciso ser exortado por Ti. Senhor Deus, eu preciso, como disse o, o, o pastor Caio ainda há pouco, o Senhor está pronto para te perdoar outra vez. Amém. Mas, vigie, esteja atento, cuidado, tenha zelo produza, esteja agregado na videira, que é Cristo Jesus, para que você possa produzir os bons frutos. Aí, com certeza, irmãos, com certeza, você vai ser muito mais abençoador na obra de Deus e de uma forma que você vai ser tão grande abençoado que você não vai nem perceber. Quando é que nós não, nós não percebemos que somos abençoados? É como quando somos abençoados. Muitas vezes, damos tantas Tanta conotação para o problema, que parece que perdura um, um, uma vida. Ô, irmão, foi só um mês. Calma. Aí está tudo bem, não fala nada. De vez em quando eu puxo a orelha de alguns irmãos. Ô, pastor, o senhor nem sabe, faz um ano que eu estou lá já. Poxa, nós estamos morando até agora. Você nem falou que já foi abençoado. Eu não fala nada. Nasci, pastor? Falei, poxa, irmão. É, outro dia eu dei uma bronca na irmã. Ô, pastor, mas o senhor não está sabendo? Lógico que não, querida. Acho que não. Você veio chorando aqui, nós oramos, eu estou ali clamando, todo dia eu falo para minha esposa, ai, bem coitada que irmã, Deus precisa mudar a história da vida dela, para Deus te abençoar. Ih, você não sabe, já foi? Abençoada. Mas não vem trazer a benção. Para a gente poder se alegrar. Então, muitas vezes damos uma conotação muito grande para o problema. E quando estamos sendo abençoados, esquecemos. Esquecemos até de Deus. Está tão bem. Que eu só lembro para pedir, eu não lembro para agradecer. Então, irmãos, lembra que a palavra de Deus deixa muito clara. Você tem que estar em Cristo Jesus para você ser abençoado. E estando em Cristo, você produz, é, produz bons frutos. Estando em Cristo, o Senhor coopera com você. Aí você vai viver em paz. E esse viver em paz não é só ter bênção para você. O viver em paz... Na obra de Deus, é você estar atuante na obra de Deus, abençoando efetivamente a obra do Senhor. E o Senhor vai estar cooperando com você. Amém, queridos? Então, esteja agregado. Lembra, lembra disso. Antes de você receber uma bênção efetivamente na sua vida, você pode e deve estar abençoando alguém através do Espírito de Deus. Amém, queridos? Por quê? Porque o Senhor já ordenou. Ele já ordenou a tua bênção. Então, esquece, você vai receber. Então, esteja trabalhando na obra de Deus. Amém, queridos? Se envolva na obra do Senhor. E, ó, Bíblia. E creia que o Senhor já ordenou e vai continuar cooperando por cada um de nós. Amém? Vamos colocarmos de pé em nome de Jesus. Que o nosso Deus possa nos encontrar como vasos de barro. Para que você, antes de se preocupar demais com algumas causas, você possa olhar para a palavra de Deus e falar, Senhor, essa luta não é minha, essa luta é do Senhor. Se a luta é de Deus, irmão, deixa Deus lutar por você. Esse texto também está lá em 2 lá em Crônica. O rei Josafá falou o profeta Natan chegou e falou, Olha rei, diz a palavra de Deus que essa luta não é sua, essa luta pertence ao Senhor. Vocês não devem se preocupar com essa peleja. Descansa no Senhor. E assim diz, aqui na frente, o seu Jesus, façam isso que eu coopero com vocês. Então nós precisamos estar em Cristo Jesus. Amém, Cristo? Primeiramente, busca o Senhor de todo o coração. E Bíblia se alimente através da oração. Agora, coloca a sua mão no seu coração, se você tem algo muito especial, alguma coisa que está te deixando inquieto, alguma coisa que tem te preocupado, e você precisa receber, talvez você esteja passando por uma assolação como essa, daquele deserto, mas você pode chegar agora diante de Deus e dizer ao Senhor, peça bem atenção, você pode dizer ao Senhor, Senhor, pela tua santa palavra, que eu recebi nessa noite. Eu creio que o Senhor já ordenou. Eu creio que o Senhor já liberou. Se o Senhor já liberou, eu recebo. Eu recebo pela fé, portanto, o período até que ela chegue, eu vou descansar na esperança. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus.